0: Вы слушаете кан Оди.
1: Доброе утро! Сегодня будет прекрасный день! А-а-а-а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека. А доброе утро!
2: А-а-а-а. У нас на линии Милана Гитсен адирам основательница первого в Израиле переднажного музея «Зуму». Здравствуйте. Доброе утро.
1: Перевозный музей, он, во-первых, первый-единственный в Израиле, и он перемещается по разным точкам нашей страны.
0: Да, мы едем каждый раз в в другой город в Израиле. Мы называем это, это будет на английский сейчас, «City Specific Museum». Музей, что работает с городом. Мы Мы не привозим... То же самый музей э, в каждой городе, да. но мы работаем в городе, и мы там делаем новый музей каждый раз. А, то есть то есть э... своя экспозиция для каждого города, получается так. Да, mm-hmm. да,
1: да. А о чем эти экспозиции?
0: экспозиция
1: от города в и представляет то, что собственно
2: находится в городе затрагивает историю именно
0: этого вот
1: конкретный пример. в
0: каких вы были, что זהו משם מציגים בכל המוזיאונים הגדולים <אח> בארץ זה <танкнул> то есть в городе... Всего,
2: да, было 40 художников, из них часть художников это были жители Арада и часть художников, которые имениты, которые выставляются Кстати, во многих музеях. Кстати, может быть, музеях. и в Араде тоже есть именитые. Да, может быть, это одни и те же. Во многих музеях Израиля. А
1: где эти выставки проходят? в каждом городе выбираете подходящее помещение?
0: כן, כל פעם זה בעצם במקום אחר, עכשיו אנחנו בחצור mm-hmm. בחצור אנחנו של 1,300
1: מעל находится в городе חצור הגלילית, mm-hmm. это по-моему самый-самый север. Да, а, чуть сам... южнее Хиряч-монта.
2: Да, с юга на север.
1: И около, на, по сути, находится в здании колледжа местного этот, этот музей. Он уже работает, это выставка Он уже открыта. работает,
0: да, да. Он, mm-hmm. уже, он уже открыт. Тут И будет, 17... я понимаю,
1: до конца месяца, до 30 июня.
0: או תקסים, mm-hmm. איך בעצם אה, את, את תקסים נולדים במדינה, אה, איזה נרטיב זה משרת, אה, למה לייצר טקס, איזה סוג של חגיגות יש לנו
1: Угу. Э- выставка касается темы церемоний, как зарождаются церемонии разных народов, их роль, значимость. А я понимаю, что будут участвовать также представители Тубы Это Бедуины. Выставка касается разных действительно культур. Да, и будут там представ- представители не только там, израильских и еврейских художников. Это, да. не тол-
0: это не только художники. да, да. Это да. современное искусство. То есть, то есть только... что
2: можно еще увидеть, например, с
0: Видео Мейцаг То есть это
1: фото, видео, инсталляции и картины В том числе, ну мы называем все это художеством Оманут
2: А как это происходит? То есть, например, вы объявляете о том, что будет выставка И просите людей поделиться материалами Как вот на деле это обстоит?
0: У нас есть всегда эта выставка перевозная она
1: перемещается из города в город и предварительно объявляется <связывающие> а, вот, Бросается а,
2: клич Да, вот, <связывающие> коль- Апу- <коль-клориент, связывающие>
1: на самом деле Это как, вот, как, типа, как тендер Немножко по-другому а, По поводу принятия такой выставки в городах И приглашаются опять же местные а, Авторы произведений В разных жанрах И именитые, которые из выставки в выставку качуют. Очень интересная инициатива Еще раз хочу пригласить наших радиослушателей Если вы живете на севере или бываете на севере То а, вот уже действует И до 30 июня эта выставка в Хацора прямо вот там, где Михлала, там,
0: где колледж Хацора глит. Можно, Зумо,
3: Музеон,
0: в в Тарботи, э, ва-
2: mm-hmm. Важно сказать, да, что все это бесплатно проходит, можно написать те, кто приезжает на своих машинах, музей Зуму.
1: Э, Хацора Глэлит. Хацора Глэлит, важно, да. А, Милана, спасибо большое. Спасибо
0: вам. Доброе утро,
1: здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Израиль. Гай Сбарский, эксперт по высоким технологиям. Обзор последних технологических новинок у нас намечается. Гай, доброе утро. Доброе утро, Геша.
4: Доброе утро, Илья. Доброе утро, Алексей. Рад слышать вас вместе.
1: Сейчас мы вообще все... вместе рады слышать тебя.
4: спасибо, спасибо. О
1: чем расскажешь нам?
4: На самом деле сегодня я хотел сделать обзор спортивных стартапов. Первый интересный стартап называется «Зон 7». Очень, скажем контакт пригодился... не только спортсменам, но и боевым солдатом, как мне кажется. То, что делает этот стартап, он э, умеет предугадать, э, предугадать, когда у спортсмена будут различные травмы. То есть э, этот стартап ставит камеры на поле, где занимается, где тренируется спортсмен, э, вшивает ему в одежду, также некоторые виды сенсоров, учитывает его размеры, учитывает его вес, учитывает его рост и и прочее, прочее. И с помощью этого он может предугадать, когда спортсмен, скажем, слишком перетренировался, например. Я это вот, э, зависит, зависит много... от
1: количества камер, которые установлены на поле, мешает ему бегать. Но это ну... конечно То есть они наблюдают за его, за его поведением, и сенсоры наблюдают за поведением разных э, частей тела и по сути прогнозируют. Какой-нибудь надрыв, да, перетомление? Да, да, да. именно так. Да. И прогнозируют
4: какую-то будущую травму. Они, опять же, они берут э, информацию вообще про спортсменов, такого телосложения, такого веса, такого роста, плюс личные качества этого спортсмена, все вместе uh-huh. это соединяют. Опять же, там есть некоторый элемент искусственного интеллекта. И после этого говорят, оп, uh-huh. вот этот спортсмен уже, например, э, за последнюю неделю пробежал, я не знаю, 50 километров, надо остановиться, потому что обычно вот у такого вида спортсмена, такое телосложение, это ДТТ, После 50 километров в неделю начинается много травм, повышенный риск травм. Поэтому давайте как бы прекратим бегать, давайте лучше он начнет там прыгать или отжиматься. Поэтому вот так вот, хотите избегать травм, вот новые технологии постепенно входят. Но перейдем к следующей э, бильярд. Интересно, тоже довольно интересный такой стартап с Мутерэкс. Тоже сейчас, на самом деле, очень много стартапов на тему, давайте поставим камеры и будем все фотографировать, а потом анализировать. Ну вот это тоже стартап из этой категории, ставим камеры, потом анализируем. Она потом анализирует, как, вот, э, как ты играл в билет, грубо говоря. Показывает, насколько ты, э, например, кий поднял слишком высоко, или слишком низко, или слишком право, или слишком влево. Э, насколько сильно тебе это ударило, или не надо было ударить. Плюс, опять же, там есть вспомогательный элемент то есть во время самой игры. То есть, если, например, ты играешь в купе, у тебя есть партнер, который, ну, не игрок, а просто помогает, то он может стоять, снимать тебя на смартфон, на смартфон твое движение. Смартфон в реальном времени, эта аппликация будет показывать. Вот ки-ти, опустить чуть-чуть ниже. Теперь там чуть-чуть левее. Mm, это Удачи интересно. со средней силой и так далее.
3: То есть для тех, кто начинает играть в бильярд, это может очень подойти. Э,
4: да, но опять же... Здесь, или, или продолжает. Просто, ну, здесь нужна друг, друг помощь зала, как говорится. То есть кто-то mm-hmm. должен это снимать и, и говорить, соответственно, что аппликация рассказывает. Но, скажем так, довольно все-таки интересная такая вот, вот такая вот. Да.
1: Э, Интересно, когда придумают штука. приложение, которое будет помогать побороть лень и отправиться в спортзал? В
4: спорте вообще, спортэк это называется, индустрия спортивных технологий, она делится, в принципе, можно сказать, на. Три категории, да, вот мы, если мы говорим именно о стартапах, которые работают над улучшением перформанса спортсмена, значит, есть, которые работают над его техникой, то есть стартапы, которые заточены на то, чтобы у спортсмена была лучше техника. Э, Вторая категория – это над его физическими способностями, чтобы он был мог больше пробежать, чтобы он мог больше веса поднять и так далее. А А третья категория, это довольно новая категория, которая сейчас только заходит на рынок, это ментальная категория. Опять же, так как у каждого спортсмена, в принципе, в любом виде спорта есть три составляющие в спорте. Это техника, это физический, физический аспект, и третий – это вот именно ментальный, психологический аспект. Не боязнь выйти на ринг, не боязнь соревноваться, Настроить умение ставить себя, на победу. себя угу. умение перебороть лень. Вот на эту тему тоже появляются стартапы. Ну, в частности, я вот видел такой э, интересный стартап. Это более-менее как такое разновидность, можно сказать, переносного полиграфа, то есть э, тоже некоторые датчики, сенсоры, которые одевают спортсмен на себя – и его тренер видит, ну, грубо говоря, ну, скажем так, психологическое состояние спортсмена. Вот Он видит, что у спортсмена, например, повышенный повышен уровень тревоги, uh-huh. он видит, что что-то он неспокоен, он видит, что, например, там, не доспал и прочее, прочее. И тренер, соответственно, с этим uh-huh. тоже может применять какие-то шаги. То есть, например, он видит много тревоги, иди отдохни, иди там, попей водички, да? не доспал, иди поспи.
1: В общем, спор- спорт и технологии сочетаются. Считаются, И, кстати, человечество все смелее идет в это направление, вот, свидетельство тому ВАК, который, например, да, добавляются uh-huh. на... Ну, вот,
4: смотри, борт, смотри, поля. сейчас... И во время тренировочного говорят,
1: процесса, да.
4: Смотри, технологии в профессиональном спорте уже вошли довольно давно, то есть уже применяются очень обширно, если вы видели на эту тему даже фильм очень хороший, манибол с Брэд Питтом, когда вот в бейсболе, например, начали применять первый раз технологии, различную математику, компьютерные программы, в профессиональном спорте технологии применяются довольно и массивно ожидается резкий скачок применения технологии также в непрофессиональном любительском спорте uh-huh. почему потому что наши дети а я знаю что у вас тоже есть дети они тоже вы возраста как и мои очень много времени проводят сейчас перед различными экранами раньше uh-huh. все это время мы с вами давно когда нам было по 5-7 лет мы это время бегали Играли, прыгали да. Гонялись за котами там и друг -друг за другом. Сейчас дети это время тратят перед экранами. Намного больше сидячего времени дети проводят сейчас, чем, например, наше поколение. И на эту тему ожидается тоже большой всплеск э, различных технологий, которые будут поощрять и помогать следующему э, поколению заниматься спортом. Именно так, чтобы компенсировать это все время перед экранами, которое они проводят сейчас. Поэтому, без малейших сомнений, в будущем мы на эту тему увидим очень много технологий, в частности, технологий для непрофессиональных спортсменов тоже.
1: И об этих технологиях нам будет рассказывать Гай Сбарский. Гай, спасибо большое.
4: Спасибо вам. Прекраснейшего дня. Спасибо, что пригласили.
1: Доброе утро, Израиль. На радио Канрека. Доброе утро, Израиль. Мы продолжаем далее нашу программу. И у нас... Следующие гости на линии Марина Кигель, журналист детских каникул. Поговорим о хороших детских
0: сериалах. Доброе, Доброе утро,
5: Марина. Марина. Доброе утро, как дела? Хорошо. Каникулы начались.
0: Да, уже? у старших уже, да.
5: У старших уже, да, у младших Я воскресенье. Не все, знаю, да? поздравят ли. Ну, как, кому как?
2: Кому как? Ну, я думаю, что с младшими всегда лучше сочувствовать, потому что вообще непонятно, да, что делать. Но со старшими да, тоже, потому что они тоже маются, тоже. на самом деле.
5: Они ни за что маются, немного денег на них тратится, в общем. Да. Да, да они просто они материально по, идут по карману. Э, но на самом деле, если мы, если мы говорим о хорошем, говорим о сериалах, да? Да. Все-таки поговорим о, о плюсах. Плюсах всего что каникул, да, потому что можно. Потому что
1: минус то есть банки, а
3: плюс в Да, да,
5: да. В каникулах есть плюсы, то есть плюсы в основном это сериалы. Почему? Потому что я считаю, что долго я считаю, вообще весь мир считает, что Израиль является державой детских сериалов на самом деле, что такая маленькая страна смогла вырастить такую Такую, на самом деле, такую деятельность бурную во всем, что касается детских сериалов, детских, юношеских сериалов и так далее, да. Ну, во-первых, начнем с того, начнем с самых маленьких. Самые маленькие у нас есть практически, по-моему, в каждой кабельной компании есть э, свой детский канал, который там крутит мультики 24 часа в сутки, про маленьких там про улиточек и про кого-то там еще, в общем, про Бобсфога, про мочалку Боба и так далее, да? Вот, это понятно, да? Uh-huh. На самом деле все, как бы все мультики же приходят дублированные. Кстати, очень-очень любят в Израиле Машу и Медведя.
3: Uh-huh.
5: Да, вот. Но мы пойдем постарше. Тем, кто постарше не, не только смотрит... в
1: Израиле. Я вижу не, ну... много китайцев, да. которые... а, да? Да.
5: У Китайцев потрясающе. Ну, да, да, да. Я, я сама ее люблю, честно признаюсь. Я уж совсем уже давно уже вроде не Ты не смотрел
1: это, вот как маленькая девочка издевается до медведя? каким-то чудом он выживает в каждой серии.
5: Да, замечательно. я не знаю, почему все дети обожают. Ну, в принципе, ну погоди, но вылад. Допустим, допустим, тоже, да? Но вернемся к израильским сериалам, детским сериалам, детским минус. Каждый год снимается, я думаю, сериалов 5-6 для Израиля это огромное. 5-6 детских сериалов для Израиля это огромное. Огромное-огромное-огромное количество, в принципе, какого-то формата такого телевизионного, да. Сериалы, причем, на разные совершенно темы. Есть фантастические, то есть, допустим, если мы говорим про про сериалы, там дети, которые улетели в космос, дети, которым прилетели из космоса. То есть фантастика на очень хорошем уровне со всеми израильскими реалиями. Например, была, 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 был сериал, мальчик мальчик прилетает с какой-то другой звезды и попадает в обычную семью. Uh-huh. И как он, в принципе, справляется в обычную семью, в обычную школу? Сейчас есть несколько сериалов, которые снимаются, по-моему, уже пятый или шестой сезон. Э, сериал называется «Элиша» с Евалем Шемом в главной роли. Вы слышали такое? Нет, я выпала Нет. из... Вот, призна... да. Признаю, что... «Элиша», значит, «Элиша» так, значит, мужчина, 40 лет... Получает наследство от дедушки, премис такой, получает наследство от дедушки, дедушка пишет, Элиша, ты не закончил шестой класс, закончил шестой класс, получил от меня 10 миллионов шекелей. Угу. Элиша в 40 лет рвется в школу, но и начинает там учиться, что получается? Там он встречает свою бывшую любовь, которая, в этом, которая теперь учительница. Угу. И в принципе, получается, что 40-летний балбес попадает в шестой класс израильской школы. Со всеми ее реалиями, со всеми ее изучениями и так далее. Со всеми экзаменами, со всеми там, завершениями школы. И, значит, он, в принципе, эту школу как, он никак не закончит, потому что все время стоят разные препятствия. Есть злой адвокат, есть злая директриса, которую играет Альмазак, есть злая заместительница директора, которую играет Рифта Михаэли. В общем, классика жанра, самый лучший актер, самые лучшие... Самые лучшие актеры израильского, израильского кино и телевидения снимают это. Получается, что совершенно совершенно популярный сериал. Uh-huh. Вот. Это, допустим, лишь он известен всем во всем мире. Теперь есть сериал, который о разводах, потому что в Израиле, по-моему, вторая или каждая вторая-третья семья в разводе. Поэтому, само собой, считается тело актуальной. Сериал называется «Новите цафуф». А я думаю, на русский произвести можно в тесноте, но не в обиде, что... У женщины встречает мужчину, у женщины своя семья, как бы они оба разведены у нее свои дети, у него свои дети. В общем вся эта семья съезжается в одну квартиру. Ну само собой начинается сорок, тоже всем тесно, да. все хотят это самое. В общем, начинается, тоже всякие всякие дела, на самом деле что вообще что объединяет все израильские сериалы? Это то, что они очень часто первыми первыми первым на выносят на карту. Какие-то дилеммы, которые даже, как бы, другие сериалы для взрослых еще даже этим не занимались. Вот, например, разводы, потому что как, 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 поговорить, как поговорить с ребенком о разводе? То есть, во-первых, я знаю, что очень многие дети хотят, чтобы их родители засулись. Почему? Потому что две, два дома, две комнаты и всякое такое. Ну, я слышала это от других детей. Э, на самом деле, ну, то есть не то, что романтизация, но показывает и плюсы, и минусы показывает очень, реаль, очень реалистично. Израильский детский сериал, несмотря на то, что они происходят в джунглях, на необитаемом острове, там, в космосе, в какой-то непонятной школе, в петархтике, неважно, все равно они удивлялись. Джунгли, иолитичны.
1: космос, петархтика, логическая
5: цепочка. Да, да, совершенно верно. Вот на самом деле, потому что и как бы это ближе как бы и детям, и взрослым, потому что очень часто снимается сериал, причем я я обратила внимание, как бы, мое внимание на то, что очень часто сериал, допустим, для 14-летних детей, но смотрит десятилетние, потому что они как бы подрастают к этому сериалу, и поэтому смотрят его часть, очень часто смотрят всей семьей. Потому что всегда есть, например, если мы взям, допустим, есть сериалы, которые получили второе дыхание. Например, сериал Шемиш с Викой Адаром, который снимался вообще в 90-х годах. И, шел по, и транслировался по второму каналу. Да. Как сериал для взрослых, вечером, да?
1: Ой, это легенда настоящая. Дети
5: его обожают. Его крутят, просто его крутят вот в лупу. Каждый раз его с начала и до конца, все сезоны. Дети его обожают. Есть еще экзайская классика, которую тоже, я не знаю, я думаю, что мой сын смотрел раз пять подряд. Пижамы. Угу. Пижамы. Три неудач, неудачника-музыканта из Натании приезжают в большой город Тель-Авив чтобы преуспеть. То есть, премис понятен всем, классически совершенно, да? Вот, и начинают как бы пытаться достичь какого-то успеха, параллельно работая в в закусочной гамбургерах. В общем, все это э, очень-очень-очень реалистично. Вот одно дело
1: там из Алабамы перебраться в Нью-Йорк, завоевать большой мир. Из Натании, на велосипеде.
5: На машине, на маленькой машине, да. В тетину квартиру, да, на велосипеде, да, на, на самокате, сейчас уже можно, да. В тетину квартиру, которая оставила наследство, в общем, сейчас есть сериал, который э, называется «Forever», э, Ори Гросси его снял, э, про семью, мама и папа, ученые, которые работают очень много, они, в общем, попали там под какой-то, не знаю, какой-то луч, какого-то, или, или взяли какую-то таблетку, или взяли или какое-то, не знаю, какое-то лекарство, и стали, вернулись в 17 лет, и вот теперь мама папа, потом в 17 лет, Их их дети, которым тоже там 15-16 лет, они все вместе живут.
3: Ох, В общем,
5: тоже совершенно совершенно невероятные премисы. И поэтому я думаю, что именно это то, что все все так чудесно в детских сериалах. Опять же, что с одной стороны это дикая фантастика, с другой стороны все очень реалистично И
1: И поднимаются серьезные вопросы. Да. Что немаловажно.
5: Марина,
0: огромное спасибо.
5: Спасибо.
1: Всего хорошего. Спасибо.
5: До свидания. Счастливо.
1: Доброе утро. Израиль! Как там говорилось,
2: джунгли, космос, Петахтиква, да? да? вот
1: сейчас отправимся в космос. Как раз Яков Печатников, консультант SpaceIL, с нами на связи. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Мы прочитали вчера в газете о том, что компания SpaceIL меняет...
3: Планы. Да. Все это, если бы было сказано по-честному, ребята, мы не смогли собрать денег. Это было бы незазорно, честно и правдиво, потому что, ну, действительно это стоит очень дорого. Действительно было объявлено, что сразу при во время еще аварии, прямо в прямом эфире было сказано «я вношу новые инвестиции». И, значит, действительно вносил, и действительно даже премьер-министр сказал, а я добавлю, но он тогда еще не знал, наверное, про 50 миллиардов дефицита бюджета. Вот, и, значит, это все было объявлено. По-видимому, все-таки частное финансирование в Израиле еще пока не дошло до того уровня, чтобы решать космические э, проблемы. Этим может заниматься Илон Маск, этот забыл, как зовут хозяина Амазона угу. или там, прочие такие гиганты. Угу. Но я думаю, что просто когда вначале решили, что у нас все и так в порядке, надо две вин- винтика подкрутить, два болтика подтянуть и запускать заново. Это не так. Э, команда очень профессиональных инженеров Готовила предложение о том, как продолжить, чтобы ре- реализовать эту программу на Бережи 2, mm-hmm. какие надо внести изменения, все эти изменения безусловно, несли конструктивные изменения, необходимости, испытаний, и это все достаточно дорого, и, разумеется, в кооперации с авиационной промышленностью. Постепенно выяснилось, что The Space L, это вот писалось, сколько листья, остался должен порядка 10 миллионов долларов авиационной промышленности, и нужно было их вначале вернуть, вернуть, и таким образом, видимо, денег ну, не хватало. Mm-hmm. Ничего в этом позорного нет». Кроме этого, сейчас НАСА, который не заборол летать на Луну, они готовят космическую миссию и хотят к 2024 году вернуть человека на Луну. И они объявили тоже конкурс. Это более значительно серьезный, чем только когда-то объявил Google. Да. Они пригласили 11 компаний э, и обещали 45 миллионов долларов тому, кто, так сказать, этот э, конкурс... Победит, и, значит, эти 11 компаний должны внести свои предложения по обеспечению вот, возвращения человека на Луну. Будет ли Израиль участвовать в этом конкурсе? Вероятно, да. Я не знаю, кто э, именно, так как это все вопросы не на моем уровне, всем победившим этот конкурс, необходимо внести 20% частного капитала. Это тоже большая сумма. Найдется ли у нас эти 20% частного капитала, чтобы хотя бы участвовать вот в этом? Я не знаю. Безусловно, да, деньги, а что тут такого скрывать? Значит, является или не является это приоритетом? Пока это был Space L, да, без авиационной промышленности, все говорили, ну так это деньги, которые собрали меценаты, куда хотят, туда дают. Дальше начинаются государственные деньги. Тут уже не очень...
1: Да. Яков. Э,
3: поиграешь.
1: Яков, спасибо большое э, за разъяснение. Это вот
3: мое мнение, не более того, uh-huh. так как я уже не сотрудник с PSL, uh-huh. а третий раз вышел на пенсию. Яков, успехов вам. Мы вас будем периодически, если вы не против,
1: и на пенсии тревожить для интересных 50 в эфире.
3: Тревожьте, это интересно.
2: Спасибо большое. Всего хорошего. Всего
1: доброго.